Välkommen ska du vara till Ha det bra. Jag är er Cecilia Ramona Koste Furset och du lurer kanske på varför heter denna podcasten Ha det bra egentligen? Och det är er väldigt enkelt fördi vi har et genuint önske om att du som hör på ska ha det bra både inni och utanpå. Hver uke så delar vi kunskap, info och ikke minst vi svarer på det du lurer på om kropp och sin. Så har du spørsmål du vil ha hjelp til få svar på? Det spiller ingen rolle om det er stort, lite, flaut eller rart. Send det til hadebra.podimo.com Og med vi så mener jeg lege Mina Adampor og psykolog Jan Ole Hesberg. Velkommen! Hey. I tillegg til de faste eksperterne her og mig selv, som er en helt vanlig idiot, så mener vi det er viktig å få litt input fra andre folk også. Så det kommer gjester etter hvert, men siden dette er aller første program, så er vi nødt til å bli litt bedre kjent med kjernepanelet først. Og Mina, vi må starte med dig. For Vermansen så er du kjent som en av mange søsken i familien Adampor på NRK. Ja. Altså, det Jag har tänkt att jag och Else är er Norges Kardashians, men det är er det. Det är er det som vinner. Och så är er du läge, men vi måste ha lite mer, lite mer juice. Har du några fun facts om dig själv? Ja, jag har ett partytrick som också är er en fun fact, och det är er att jag har en sån hajketommel fordi jeg har hypermobil i led. Hvad vil sige en hajketommel? Jeg har hypermobil i led, så da blir liksom tommelen veldig rar. Hvis jeg gjør sådan som normale folk, så peker den jo helt mærkeligt vej. Så ja. jeg tager op med hele armen for at ligesom give tommel op. Det er en tommel, men ja. fin da, men også ja. der. Men ja, så den den har jeg. Jeg hyperbrugt på fest. Og så er det en lidt sådan fun fact, er at jeg ikke var russ. Og jeg skulle gerne som sagt at det var noget sådan politisk eller feministisk grund till det då eller någon kul grund sånn som russetiden blev uppfunnit av sån gutte elite. Men jag var så nörd att jag inte fick med mig att russetiden var över efter två veckor. Jag trodde det skulle vara fram till sommaren och gjorde oh, som värdering om att det var lite länge att hålla på sån där väl. Så då alla kom efter 17 maj så trodde jag det var en sån civil knutedag. Jeg var sånn, ja, det er en sånn sivil knutedag da, i dag, alle, alle vanlige klær, og de var sånn, nej russet jeg over mine. Så du har ikke fått med deg hele konseptet? Ikke fått med hele konseptet. Hva har du holdt på med da? Jeg nørda, så skikkelig, jeg var den eneste på trinnet, vi var ikke en gjeng engang, jeg var den eneste sammen med læreren, som ikke var russ. Det er godt gjort. Og så er jeg fem søsken, og alle har vært russ, og selv de er sånn, ok, du var skikkelig taper. Ja, det er veldig spesielt at du ikke fikk med det Det, er det viktigste med å være russ, det er ferdig på 17. mai Ja, nettopp, ikke sant? Til og med jeg visste det, og jeg var heller ikke russ oh, Men jeg hadde en kul grund, Fordi jeg var liksom punker, så jeg synes det var for mainstream Ok, ikke sant mm. Men var det en gjeng, eller var du ikke russ alene? Vi var en duo Ja, duo, ok Så det var litt det var Hadde det. du en å klamre deg fast til? En å klamre deg fast til Och så är er det psykolog Jan Ole Hesberg. Du har varit expert i många TV-serier, för exempel Folkoplysningen och typisk dig. Och så hvis man googlar det för jag har sagt vem är er du ska lägga podcast med? Så ser jag Jan Ole Hesberg och så och så ser det där så bare, ja, stämmer det er han. Men vi må ha lite mer fakta än det. Har du någon fun facts att bjuda på? Eh, kanske jag har uh, fun fact nummer en är er att jag inte har någon hypermobil led sånn som uh, oh, min er. bummer. Jeg, Steve som en uh, stock är er hyper immobil <laughs> som man kallar det. Och jag bor med tre damer. Okej, okay, det är typen. Hör det kinky ut men är er det inte det. Det är er bara en av de som har er damma med. Eh, og och två av dem som är er mina döttrar. 
Ja. Alle sammen er veldig kule. Mye kulere enn jeg har noensinne har vært, og kommer til å bli. Men kanskje morsomst av alt vil jeg si da, hvis jeg skal grave litt sånn, eller ta fra øverstillet. Jeg har ikke så mye å skryte av, men dette kan jeg skryte litt av. Jeg har en forkjærlighet for, og er ganske god til å klatre i kirker. Inni eller utenpå? Utenpå, og jeg har gjort det over store deler av Europa, Du er satanist. Er det du som er greven? Nei, det er mer klatre, klatrelyst som er utslagsgivende her. Og det har faktisk endt med at jeg en gang tidlig en morgen ble jaget av en katolsk munk som ikke likte at jeg klatret i kirken hans. Åh, dette vil jeg se på film. Ja, faktisk. Hvis du ser en mann oppe i toppen av kirka etter midnatt, så er det Jan Ole Hesselberg, som sitter og speider ut. Og så bra, da har vi blitt litt bedre kjent. Selv så er jeg tobarnsmor fra Jessheim, som har spilt i korps, klarinett, gått på taekwondo, og så kan jeg blunke veldig fort. Så jeg vet ikke om jeg egentlig blunker, men hvis jeg gjør sånn, ok, skal jeg prøve. Jeg får se. Ja, det er imponerende. Liten kolibri. Og dere to, dere har jo allerede lagt ut på Instagram at vi ønsker spørsmål, og vi har fått inn en hel haug allerede. Og det er jo fra dere som hører på, eller nå hører dere på for første gang, men nå skal vi hjelpe dere. Hele vårt oppdrag, altså. Og med det så setter vi i gang med det aller første spørsmålet. Er dere klare? Ja. Yes. Hei, jeg har noe litt rart å spørre om. Jeg har to ganger på rad nå fått diaré i tre døgn etter en time massasje hvor jeg fikk massert både rygg og mage. Kan diaréen skyldes en slik magemassasje, eller er det helt tilfeldig? Dere kan kalle meg Sissel. Jo, Sissel, det stemmer. Man kan faktisk av en sånn dyp magemassasje utløse en kortvarig diaré-tilstand. Det har vært beskrevet at det kan vare opp til en uke, men ikke så veldig mye mer enn det. Og årsaken ligger i noen sånne stoffer som er omkring tarmene våre. Så når de presses og dyttes på ganske intenst og med dypt trykk, så kommer det stoffet ut i tarmene, og så får du en sånn diaré-tilstand. Og en sånn fun fact om massasje er at det har vist seg å øke antall immunceller og redusere blodtrykk, så massasje er en god helseinvestering, Sissel, selv om det har ført til at du fikk diaré. Så det er en bra... Det er bra å bli massert på seg diaré. Ja, så hun bør kanskje ikke gjøre sånn dyp magemassasje igjen, da. Men massasje generelt er en god helseinvestering. Men mindre det har forstoppet. Det hjelper jo det. Vi pleier å spørre hvor i magen de har vondt, for det kan gi en pekepinne om det er forstoppelse, og da hjelper jo det. Da pleier legene i sånne akuttmottak å presse rundt i magen for å se om man får løse opp noe, så ja. Åh, jeg hater massasje. Jeg synes det er vondt. Jeg er helt enig. Det er en uting. Nei, du må jo få en god massasje du liker, hvis det er en grunn til at du ikke liker det. For du elsker massasje? Jeg elsker massasje. Jeg har kjøpt en massasjebenk, jeg har gått på massasjekurs. Det er liksom... Men du har kjøpt en egen massasje som er hult i hodet? Ja, den må ha hult i hodet. Det er noen som ikke har det, og da får du vondt i nakken. Men hvem er det som masserer deg da? Får du noe til å komme bort og massere deg, eller massere deg selv? Er det du lærer på kurset her? Ja, altså det som er litt uheldig med den massasjebenken, er at det har egentlig bare endt opp med at jeg masserer alle andre. Ok, men det er du som vil ha massasjen? Jeg vil ha det, så noen ganger så bare legger jeg meg på den etter å ha massert for eksempel mamma, og da bare ligger jeg der. 
så bare venter jeg på at noen tar hinte etter sånn søndagsmiddag og det er ikke så mange som tar det hinte en ørliten magemassasje etter søndagsmiddagen nei, ikke, ikke magemassasje, mer sånn ryggnakke fot, åh, deilig Uff. Ja. Du ber jo litt om bråk når du kjøper deg en massasjebenk Og tar et massasjekurs Ja, jeg vet det Vi inviterer Ok, Sissel, da vet du det Det kan faktisk være den magemassasjen Så husk på den neste gang Kanskje droppe den hvis du ikke har lyst på Diaré i en uke Takk for at du sendte inn spørsmål Og nå så skal vi lære mer, fordi en av um, våre faste spalter her i Hadebra, det er der du, Jan Ole, du tar oss med in i ditt psykologiunivers, fordi du er jo psykolog. Eh, og det kommer til å være ulike temaer eh, som du tar for dig. og vad er det vi skal starte med? Vi skal starte, overskriften er forskningens uh, freakshow, og det er forskning som sier litt om oss mennesker men ända mer om vår psyke i hodet någon forskare oh, kan vara. Eller och en ting som jag hörte ganska ofta när jag var liten var att uh, du må lära dig att kedda. Mm. Oh, du må tåla att kedda. Jag syns att kedda sig. Ja. och uh, det är er det någon forskare som inte har tagit för god fisk då. och uh, tänkte vi ska grava lite grava lite detta och kedda sig och så har de Jeg har försökt att kartlägga då hur är det folk har det när de blir sittande med sina egna tanker. Eh <laughs> och det visar sig att folk är er ganska olyckliga när de sitter med sina egna tanker. Nei. De har det mye mye värre då än när de gör ting för exempel så de är er, er på sitt mest olyckliga när de bara sitter med sina egna tanker. Uh, ikke at de er ulykkelige, men uh, et menneske da, som for eksempel uh, de vanligvis ligger sånn jevnt over på en åtter på en skala fra, fra 1 til 10, så dupper litt ned da, når du, når du sitter med dine egne tanker. Ja, det er gjenkjennbart. Mm. Mm. Og så har de da forsøkt å nøste uh, så hvor, uh, hvor ille står det egentlig til når de, uh, når de sitter med sine egne tanker. Så i en uh, ganske kjent studie så blev folk satt i et rum da, hvor de, hvor de hadde muligheten til å bare sitte i sine egne tanker. Det var egentlig det eneste de hadde muligheten til. Men i tillegg, i det rommet, så stod det et apparat hvis eneste formål var å gi deg støt, strømstøt. <laughs> så da hadde du valget da, mellom å sitte deg mellom de, i dine egne tanker og... Det går litt bort til det apparatet på midten her og se om du kunne gjøre noe med det. Og de visste at det gav strøm, og før, før, selve, før de startet så hadde alle deltakerne sagt at jeg skal i hvert fall ikke gi meg selv støt, jeg er jo ikke idiot heller, selvfølgelig ikke. Men da de satt der så, så gikk det ikke så veldig lang tid, det var bare 15 minutter de skulle sitte der. Og faktisk så var det jo sånn at deltakerne hadde sagt at de kom til å betale penger for å slippe å få støt. Men Tror det eller det er 25 percent av kvinnorna och hela 67 percent av männen ändå på att ge sig själv stöd istället för att de satt där med sin egen Då är det illa. Er men vad är er den syke skillnaden där? Alltså vad binder den i 25 % av damerna och 67 spontane att männen är er mer sån att de inte tänker så mycket konsekvens. 
Jag skulle inte nå säga bara jag är ingen expert. Ja, det var det jag tänkte. Ja, men tänker du inte det samma? Jo, jag känner också att det stämmer fördi men är er det inte så att men tack är er mest spontana. Ja, eller och att tänka att inte tänka. Ja, de bara kastar sig ut i det med Ja, och så det det är er, det regnar på nu och det har ett ett personlighetstreck som är er en egentligen en del av det man kallar eh extraversion eh, som som eh, på engelska kallas sensation seeking som mm. har, det handlar om att liksom söka efter 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 på dålig norsk sensationer och så mm. bara känslor egentligen att du liksom har lust på stimuli. Ja. Och att det är er, det är er något som män skårar generellt högre på än en kvinnor. Mm. Och det ger sig utslag i flera trafikolyckor eh mm. män är er involverat, eh män är er ofta utro, mm. sant att man söker eh lite sån extrema upplevelser i mycket större grad. Mm. och det är er nog det som är er nog av grund till att att vi ser att det är er långt fler män som gör det. Men mm. huvudpoängen är er likväl att ikke sant, vi klarar inte det det är er så illa att sitta i ett kvarter alene. <laughs> Så du er villig til å gi deg selv støt. Nei, for sånn. Noe som du i utgangspunktet hadde vært villig til å betale for å slippe. <laughs> Men hva, man, kan man, hvis noen sier til deg, hvis noen sier det er sunt å kjede seg, er det, er det da, kan vi nå si, forskning viser, det er ikke sunt? Eh, ja, jeg synes at vi kan synes at vi kan si det, selvfølgelig. Men alle blir triste, liksom? Eh, man blir mindre lykkelig. Ja. Og, eh, og det er selvfølgelig Man skal jo ikke måtte fylle livet sitt med noe hele tiden Det er heller ikke bra eh, Men jeg tror ikke at Den påstanden om at det er spesielt sunt Eller veldig nyttig Å bare kunne sitte helt alene Uten å, uten å ha, ha noe konstruktivt å gjøre Det tror jeg Tror jeg er Kan vi kanskje Kanskje slutte å si det Er det funnet opp av en forelder Som vi har en break <laughs> ja, det är er det förlåt så så. Jag förbinder det uttrycket med att höra sån långrensbjeller. Ja. För det då när det var ski på TV och då huskar jag att det blev sagt det är sunt att kedja sig. Ja. Jeg, ja, men jag uppe huskar det som det samma, ikvant att du mm. du är er urolig och så du massor du kanske på mamma og pappa och så sitter de och vill göra något annat och ja, ja. er egentligen det de har lust att se. Si. Men idag så är er det närmast omöjligt att kedja sig då med mobil och allt tekniska duppeditti. För idag vill jag då säkert fått en iPad. Ja, är sant? Hm. Vi enkelt det. Nej, så det är er helt normalt och inte vill kedja sig och det tränger man inte ursäkta sig för längre. Åh, det är deilig. Nu ska vi in i inboxen igen och det är er en jente som skriver följande. Hej, jag är er en jente på 29 år som länge har slitt med övervikt. Jag är er glad i mat, men vill inte säga si att jag spiser voldsomt mycket i förhåll till andra. Vi försöker på att öka förbränningen, träna i snitt tre gånger i veckan, nog jag har gjort i två sista åren. Men det sker lite ändringar. Jag synes det är er väldigt vanskligt och mycket omöjligt att gå ner i vikt. Jag har dålig självbild på grund av detta och är er säker på att jag hade blivit mer tillfreds om jag bara hade blivit normalviktig. För lite sedan hörte jag om en ny och revolutionerande metode, nämligen slankesprøyter eller piller man ska gå på i tre måneder. Jag vet om flere bekjente som har prövd och jag ser att de har rast nedvikt. Disse sprøytene eller pillene skrives visst bara ut av fastlegen och nu vurdere och spørre min om det samma. Men jag lurer också väldigt när det kommer en sån vidunderkur. Är er det farligt? Hvordan virker dette egentlig? och vad sker när du slutter på medicinerna? Är er det fare för att lägga på sig igen? Tusen tack för hjälp. Hilsen. Bolla. Detta är er läst om. Ja, 
Vad är er det eh, Bolla snakker om här? Vilka mediciner är er detta? Hun snakker nok om Mysimba och Saxenda och det är er mediciner som är er med på att regulera appetiten och reducera sultkänslan och då fungerar de på hjärnan i områder som virker på belöningssystemet vårt och som regulerar appetiten vår. Det hörs ju väldigt lättvint och grejt ut då. Ja, det gör det och det är er ikke mediciner som i utgångspunkten har varit ment för att reducera vikten. det ene var i utgångspunkten medicin som skulle vara med som stödbehandling vid alkoholavhängighet. Och det andra medicamentet var egentligen en diabetes typ 2 medicin. Mm. Det är er disse effekterna man har sett och därmed som markedsfört de virkestoffene som en som övervikt medicin Och det fungerar ju fint för de som har en övervikt som tillsvarar kroppsmassindex på 27, 30 eller mer. För då har man en så pass stor övervikt som inte bara hämmar dig i ditt dagliga liv, men som också ökar risken för betydlig allvarlig sjukdom. Så du må ha hjälp och det må ske fort liksom för din egen hälsa. Det vill jag se. Si. Inte för att jag vill passa den gamla boksen min. Inte sant. Ja. Och nu var den där minirevolutionen har kommit för det är er så många som tänker att åh ja det här ska hjälpa mig till att gå ned i vikt på tre månader. Mm. 20 % viktnedgång bankers det här vill jag ha. så är er inte det så lurt för det biverkningsprofil är er ganska stor. All medicin som har en virkning har ju en biverkning. Mm. Och den biverkningen är er i det hela ikke fullt ut kartlagt på hjärtkarlsystemet på dessa medicamenterna. Och där var vi vet om biverkningen som är er ganska vanlig så är er ju det biverkningen som påverkar dig i ditt dagliga liv. Och i värste fall så kan det føre till kreftutveckling. Mm. Då tänker jag att det är er andra metoder man kan försöka bruke da for å gå ned i vekt enn å putte en sprøyte i kroppen for att få til vektnedgang. Først så tenkte jeg å innrømme at det hørtes litt fristende ut. <laughs> Men nå, når du, at det er såpass, ja, da, da, blir, da blir jeg ikke så keen lenger. Nei. Men også tenker jeg, vi må jo spørre dig Jan-Ole, fordi dette handler om Så när läser det Bolla hun tränar tre gånger i veckan. Hon hörs sunn ut. Mm. Og har men har längre sitt med övervikt. Är er det någon kan göra kan hon starta ett anstead kan hon starta med okej, okay, nu ska jag förbättra självbilden mitt och trives. Och så kan jag jobba. Mm. Med att gå ned i vikt visst är er det hon vill eller på något sätt bli mer förnöjd där hon är er akkurat nu. Det är er ju väldigt vanligt när man angriper det psykologiskt och se vilken roll mat spelar i livet hennes eh, og gjøre en vurdering av det hvorfor, eh, hvorfor spiser hun og spiser hun eh, egentlig litt uten å tenke seg om og så er det også viktig å kontrollere de situasjonene eh, man er i vi er ganske stor grad avhengig av eller vi påvirkes veldig av de situasjonene vi befinner oss i, så hvis det er mye stress, lite søvn hvis hun er ofte på middager i forbindelse med jobb for eksempel, en del av de situasjonene bidrar jo til å opprettholde spisemønstre, ofte usunne vaner også, så det er kanskje, det må hun gjøre uansett det holder i alle fall ikke å tenke at de tre treningsdagene skal løse den utfordringen, det har de åpenbart ikke gjort og kanskje gjøre det før 
hun sätter igång med detta. För de och de pillerna eller de sprutorna, de löser ju inte var grunden till varför du spiser. Nej, det gör ju inte det. Och kroppen vår är er ju laget på en måte som gör att det att spise har ett formål. Vi ska ju klara vardagen vår. För så skulle vi, ikvant vi var jägare, vi var sankare. Nu så ska vi gå på jobb, vi ska ta vare på barn. Og och då trenger du energi. Det som bara är er lite uheldig med samtiden vår är er att du har fått en sån slags fedmeexplosion fördi vi vi utsättes för väldigt mycket processerat mat. Mm. Vi utsättes liksom för mindre manuellt arbete som för i tiden ville føre til att vi gick ned i vekt på grund av mm. bil, offentlig transport som hjälper oss fra A till Å. Och så är er det slik då att när du då går förbi ett bakeri eller ser lite sån raske karbohydrater i en grandiosa på butiken så fortæller hjärnans belöningssystem att ja det där husker vi är er gott. Mm. det burde du spise. Och belöningssystemet vårt har nog med appetit att göra. Fördi för då vi var liksom ute på savannen så var det ikke så att mat var lika tillgänglig som det har varit fra 1970-80-talet som nå. På 70-talet så var vi normalmäktiga nästan hela världens befolkning. Nu är er vi väldigt feta. Och det som är er grund till att belöningssystemet kicker in är er fördi då vi var ute på savannen så var det hensiktsmässigt och fortsätta att spise den dessern efter middagen för då lade du på det extra fett mm. och det extra fettet det kunde du bruka när sulten intraff. Hvis du inte fick lika mycket mat tillgängliggjort som man inte gjorde för men som för du vet på var nästa nästa måltid. Iksant? Var det torke så var det inte någon nästa måltid. Mm. så därför vill hela tiden belöningssystemet också eh, slå in men där vår hypotalamus som har regulerat appetit, mätthetskänsla, sultkänsla i en sån väldigt sån fin balanse. Där blir det nog överkört av detta hedonistiska system i hjärnan som är er knyttet till belöning så mat kan ses på som belöning. Mm. idag. Ja, sant? Men är er det är er någon som genetiskt sett bara är er större än andra oavsett ja. hur lite man spiser? Helt klart. För i Bolla säger att hun inte spiser något särskilt mm. mer än andra och en tränar och hun vill liksom att hun eller är er det att hun spiser mer än hun förbränner liksom? Altså, Bolla må jo ha det motsatte gen av det jeg har. Hele søskenflokken vår er jo sånne lange, tynne hattifnatter. Og det å ha den BMI'en jeg har er ikke sunn det heller. Den er alt for lav, og den har, sist jeg sjekket, så hadde jeg vel økt risiko for syv forskjellige krefttyper med å ha en så lav BMI. Og da prøver jeg å gjøre det i hverdagen jeg kan for å motvirke akkurat den type mm. funn, da. Å spise sunt tränar regelmässigt pröver hela tiden och sörjer för att det belöningssystemet i hjärnan men inte liksom bara blir överilt mm. och det är er det bolla som man gör bara med motsatt fortegn då. Ja. Hun kan inte nog för att hun lättare går upp i vikt men hun må hela tiden också tänka på vad är er följderna av att du har övervikt. Jo, det kan föra till slik och slik. Vad man gör för att motverka det? Du kan spise mer proteinrik mat fördi det kan vara med på att regulera dessa signalerna till hjärnan om att du ska spise mer. Hun kan spise mer fiberrik mat fördi det sträcker på tarmene, så att du inte får en sån følelse fra tarmen upp till hjärnan om att nu är er du sulten, du må inta mer mat. Hun kan träna och liksom 
få det belöningssystemet i gång på andra möjliga måter än att det är er mat som kicker det. Mm. Eh, och har du någon har vi någon konkreta liksom lägeråd till Bolla? Någon psykologråd? Nej, men en ting som är er viktigare och det är er det forskat en del på är er, hon säger att hon inte spiser något särskilt mer än andra. Det kan gott vara, men vi vet också att vi är er helt sinnsykt dåliga till att huska vad vi spiser mm. att det är er nog den största forskningen med eller problemet med forskningen på eh, mat och övervikt är er att vi aner nästan inte vad folk putter i sig fördi de är er så dåliga på att rapportera det och kanske speciellt de som är er överviktiga har husker lite dåligt vad de spiser så kanske något av det lureste det är er faktiskt att kartlägga det man spiser och nu finns det ju massvis av apper som kan hjälpa dig men det är er faktiskt få översikt över vad du putter i dig kalorier Så det fant man på 80-talet att vi kan inte helt stole på den kostholdsforskningen som man har gjort för det folk husker extremt dåligt. Nej för det drev med den perioden jag skrev på vad jag spiste alltså bara då jag spiste dagsbehov i kalorier i ostepopp. Ja, så det är er ju där där ligger problemet för mig. Mm. Så egentligen bara kartlägga lite och finna ut var lite nöje som finner ut vad är er grejen här. Är er det genetiskt större? må jeg trene litt mer. Og så vil jeg gjerne, bare helt på tampen, Jan Ole, kort tips for å øke eget selvbilde. Hvis man driter i vekten. Driter i vekten, ja. Driter i vekten, nå skal Bolla bli fornøyd. Nej, jeg tror da bør man minne sig på, altså hva er det viktigste i livet hennes? Hvis hun, når hun ligger på, på dødsleie, hva er, det, mm. hva er det hun tenker hun har lyst til å se tilbake på da? At hun har hatt innhold i livet sitt. Og det er antageligvis ikke en evig kamp mot kilonene. Det er sødermen sant. Og bolla drit i de medisinene. Det ikke gjør det. Ikke verdt det. Nu skal vi over til enda en ny spalte. Mina, du er jo lege, og vi vet det er køer til fastlegene. Køer. Så hvorfor kan man ikke, man skal ikke droppe og gå til legen, men man kan kanskje lære litt sånn helsehacks de kommende ukene, rett og slett fra dig, mm. vår huslege. Ja. Hvor skal vi starte? Vi skal starte med D-vitamin. Dette er min hylles til vitamin D, som hjelper mot så mye. Det är er studier som visar att det kan beskytte mot autoimmuna sjukdomar. Det är er slik att hvis man är er plaget med hyppig luftvägsinfektioner vinterallåret så kan det gott vara vitamin D-mangel som har skylden. Kristallsyke, hodepine, trötthet, dålig sömnkvalitet faktiskt. Mm. Och muskelsvakhet kan allt skyldes vitamin D-mangel. Och speciellt vinterallåret här i Norge så är er vitamin D-mangel litt sånn vanlig, fordi vi får det fra solen, men ikke solen i Norge vinteralåret. For da har ikke solen riktig placering. Den har liksom ikke riktig breddegrad til att ge oss de UVB-strålene vi trenger. Så da er vi avhengig av kosten for att få i oss nok vitamin D. Og der er vi rätt og slett ikke flinke nok til å få i oss nok fet fisk. Så vi har liksom en livsstil med hyperprocessert mat som ikke har like mye næringsstoffer som før, og så bor vi i et land hvor det halve året er vanskelig å få riktige solstråler. Da. Så da er det mange av oss som sliter med vitamin D-mangel. Så vad er det noen av oss gjør? Vi propper i oss vitamin D hvis man ikke får det nok via kosten. Regelen for hvor mye kroppen trenger det er 20 mikrogram daglig vinterhalvåret i Norge, for da får ikke huden vår produsert vitamin D fra solen lenger. 
och så tränger vi 10 mikrogram sommarhalvåret. Så gode kilder genom kosten hvis man inte får det fra solen vinterhalvåret. Det är er fet fisk, rogn, fiskelever, leverpostej. Och så är er det slik att vi om sommaren också kan göra någon såna tricks med soppen. Alltså sopp champignongen liksom? Ja, champignongen som du får på butiken. Ja, ok. Ja. Inte den andra så Nej, inte den uh, andra. och uh, det är er att i likhet med oss så är er det så att sopp producerar vitamin D selv. När huden vår får UVB-stråler på sig från solen så lager vi vitamin D. Det samma gör soppen. Så selv om du har köpt sopp fra butiken, har den på kökenbänken och det är er sommer, så binder den och lager massa vitamin D. Så du kan sola soppen. Du kan sola soppen. <laughs> Men du är er på jobb så kan du lägga ja. så champinjongen ut i vindueskarmen och så är er det all good to go när du kommer hem. All good to go. Men det är er så mycket gøy med den soppen fördi du kan få extra vitamin D hvis du kutter den upp i såna skiver och ju längre den är er ute i solen, ju mer vitamin D lager den. Men är er det skill är er det skill på, ikvant du säger att det är er 20 mikrogram men och ja. goda kilder är er fet fisk. Mm. men så det är er en skill om man spiser den feta fisken kontra det att ta en pille med vitamin D. Du får du får vitamin D i kroppen av begge delar och det är er det viktigaste. Så jag husker jag var väldigt spänd på nivån min sina blodprover för han älskar makrell i tomat. Ja. Jeg var sånn, hvordan er hans vitamin D-nivå da? Og vinterhalvåret så var han liksom akkurat så vitt innenfor, og han spiser mye makrell i tomat. Men det skal sies at den som var friskest av hele bunsen da de fikk luftveisinfeksjon, det var makrell i tomatspiseren. Mm. Mm. Så, men dette skal, men bare sånn at man vet, man skal sjekke det da. Du burde gå og ta en blodprøve hos legen, det er det du må gjøre. Ja. Og så se och fin så att du vet hur mycket du ska ta. Ja, och så ska du Du ska bara ta det liksom. Nej. Och så ska du ta en kur gärna och så vet du vad du har då. Så hvis mm. du har symptomen på mangel, har du hyppig luftvägsinfektioner, är er du trött och sliten, har du hodepine, sliter med sövnen, är er du muskelsvag i benen och kommer det koppa soffan, då vill jag checka ett nivå. Mm. Är er du flink nok til å sole deg om sommeren, spise mye vitamin D-rik kost, som fet fisk for eksempel? Og solet sopp. Og solet sopp, solbadet sopp. Mm. Da, siden det er fettløselig, så ligger det jo og er klart til vinteren. Mm. Så da, da har du som regel sikkert bra nok nivå da. Ellers er en tommelfylling i regel bare 10 mikrogram sommerhalvåret, 20 vinterhalvåret. Det kan man også klare sig fint med. 20 og 10. Mm. For en nydelig helsehack. <laughs> Hej, jeg er en man på 32 år som har et seks år langt forhold bak mig. Vi kranglet egentlig aldrig og hade det stort sett fint, men siste året blev det lite sex. Så for att bøte på det, så blev jeg veldig hekta på porno og fikset meg selv. Ja, reklamer med det. Vi får meget frank. Jeg anser det som helt normalt att se på porno, men på grund av dette så tror jeg at jeg har er blitt mer og mer opptatt av mer ekstrem sex som bondage, SM, gruppesex og så videre. Jeg har begynt å date igjen og har noen one-night stands bak mig. Det som er litt kjipt er at jeg har problemer med att bli gira på vanlig sex. Jeg fick ikke skikkelig erektion og kom ikke. 
Nu har er jeg møtt verdens kuleste dame, og vi har varit på noen dater. Men jeg gruer meg litt til vi skal ha sex, for jeg er så redd for at det ikke kommer til å funke. Kan jeg på någon måte endre det jeg tenner på? Avlære mig de lite ekstreme tinga som jeg tenner på? Vad skal jeg gjøre? Tack for raskt svar! Det kan kalla mig Frank. Nu må vi skynde oss. Frank skal ligge med en ny dame. Vad kan han göra, Jan Ole? Jeg får, jeg får akut omsorg jeg, for Frank, fordi dette her er jo noe som typisk menn er litt dårlige på å snakke om. Mm. Eh, og som, men som de likevel kan ha en del issues med. Eh, så det er veldig, jeg setter veldig pris på at han skriver til oss, og vi trenger flere sånne spørsmål fra menn. Enig, enig, enig. Bra, Frank. Mm. Når det er sagt, så tenker jeg at det er jo, jeg leser to bekymringer inn i den beskrivelsen til Frank. For det første så, så antyder han på en måte at han kanskje at han er redd for at han ikke klarer å bli tent av vanlig sex, eller vaniljesex, som det kanskje som det også kalles noen ganger. Ah. Men da vet dere det. Yeah. Og for det andre så er han kanskje redd for at pornoen ødelegger for ham og gjør han litt sånn nummen for interaktion med i selve sexakten då. Mm. Jag tror kanske att han bör avvänta lite med och konkludera i bägge frågorna egentligen. Han har haft två ett par dåliga one night stands och så är er han rädd för att det ska gå skejs med den nya dama, men det kan det ju vara att det gör första gången mm. han ska sätta igång med henne. men det betyder ju också att det är er vaniljesexen som är er problemet. One night stands är er ju inte optimala för för att ha Er en god relation till nya människor. Så så sex det kräver kräver att man eller i allt fall god sex kräver att man är er lite trygg på varandra och har god kommunikation om det. Så jag tror att att det gott kan vara att den vaniljesexen fortsatt kan göra susen för han på sikt, hvis han klarar att etablera kommunikation med den nya damen om det. Mm. Eh, når det gäller den, den pornon så är er det jo mange som har uttryckt en bekymring for att at porno skal drive oss liksom bort fra det som är er normal sex blant folk flest, og at man får et litt forvengt forhold til, til sexen. Det kan nok være, men den forskningen som har er gjort på det er litt delt, og folk er ganske gode på å skille det som er... Altså, fiktion och verklighet. Det betyder inte att inte Frank kanske kan uh, försöka sig ett par uker utan och se hur uh, se hur det går. Uh, det tror jag han kan ha gått av uansett då. Det är er ganska mm. sikt på. Mm. Så det är er inte sånt att man klarar att tänka sånt att det där är er inte äkta. Vi är er relativt gode på det och så är er det ju också sånt att man ödelägger sig för alltid. Eh, selv om man ser på porno det er jo ekstremt vanlig å se på porno det er jo så å si 100% av norske menn har sett på porno i løpet av det siste året mm. eh, og det er lite av den pornoen som representerer noe som er veldig normalt blant folk flest eh, det er det så det er litt som tyder på at man tar voldsomt skade det men han føler jo at han har kjørt sig inn i et mønster Mm. som ødelegger for han, da vil jeg jo kanskje oppfordre han til å tenke litt på hva er det som er reelle seksuelle preferanser og sånn. Hva er det han føler er en del av han, og hva er det som egentlig er mest drevet av den pornografien? Ja, ikke sant. Så finne ut hva er det han egentlig har lyst til. 
Ja. Mm. För det och så tänker jag, jag bara umiddelbart tänker inte si, inte se si till en ny dam och sån. Du jag älskar att se på gruppsex så jag är er väldigt spänd på hur den liggande vår ska bli. Ja. för då blir det inte nog bra liksom. Men kan han liksom se för sig men sån Det er det er så flaut med sex ja. men det är det hjälper fort så ja men kan han liksom kan det hjälpa hvis Frank liksom ser för sig det hardcore grejerna han ser på mens han ligger med en ny dama eller är er det bara dumt eller borde han vara i nu liksom jag vet inte om det är er den bästa strategin jag tror på öppen uh, kommunikation utan att mm. det betyder att han ska se si, du vet vad uh, vad med dig mig och fem andra män <laughs> Jag tror kan ska byna där. Men jag tror att det alltså det akkurat som du i ett parförhåll så ska du bli enig om vad du ska spise till middag. Sant? Ja. Vad du har lust till att spise. Och det är er gitt lite i och ta. Det är er inte mm. säkert att alla har lust på pasta carbonara varje enda dag, även mm. om du har det. Och lite sån är er det med sexen också och og man kommer byna i det små man bor ju som som det är er i en varje relation och man starter så måste man ta och följa lite grann på varandra. Och de tingene som Frank ser på, det er jo faktisk ikke eh, så unormalt. Eh, det genomförs en stor eh, seksualvaneundersøkelse i Norge hvert femte år, og da spør man om sånne ting som han er inne på her. Ikke sant? Mm. I hvilken grad liker du BDSM-relaterte tema? Mm. BDSM, det står for bondage, discipline, sadism and masochism. Og er en sekkebetegnelse for, for en del av det som han beskriver her, da, mm. som han tenner på. Og det er det 34 prosent av de som svarer på den undersökelsen som sier at de har fantasert om. Og så er det 10 prosent som sier at de, de har praktisert det. Ja. Så helt usannsynlig. Så det er mange noen. som Frank. Det er mange flere enn han antageligvis tror. Mm. Uh, og det och försöka ha en prat om det det tror jag även om det är er svårt att komma in på tema så tror jag att det är er något han burde försöka. Mm. Uh, det är er ett mer farbar väg än och uh, för bara lägga lock på det och liksom tänka att uh, prova att pressa det ut av sig själv. Mm. Jag har ett gott tips han också. Ja. Och det är er att uh, hvis han är er på Tinder, hvis det ikke skulle funka med den damen här då eller checka Tinder-profilen til en dame her, og hvis det er en kjettingemordsky på den, så er det... Ok! Da, da vet han uh, litt mer. Kanskje han kan prøve å sende deg en melding til henne? Mm. <laughs> oh, ja. Og hvis hun da ikke skjønner noen, liksom, bare, ikke da vet han, ok, da vet, vet han. Og da kan han være sånn som feil, sen. Ja, nei, jeg trykket feil. Men hva tenker du, Mina? Har du noen, har du noen råd til Frank? Altså, jeg... Eller noen personlige erfaringer? Nej, dessverre ikke noe. Altså, jeg er litt mer som dig, Cecilie, her også. Jeg blir litt sånn... Du blir flau. Ja, jeg blir sånn, å oh, nei, kan man... Men, altså, lege meg kan ikke bli flau eller sånt. Da, nei, da nei, 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 Sånn sett så har jeg vært borti mye av det her, ja. Mm. Nej, men det som det er gjort studier på, det er koblingen mellom da seksuelle vansker og mye porno-titting. Mm. Fordi kroppen vender sig liksom til en sån rask belöning på en annan måte än den intima kontakten du har med en partner så de kan slita med uppnå orgasme få erektil dysfunktion försinkad ejakulation och mindre sexualist ironisk nog men det som är er lite intressant med det är er att det är er skill på kvinnor och män hvor de ser att mye, alltså extremt mycket porno titting kan føre till att 
män får mindre lust på sex generellt och egen partner. Mm. Men för kvinnor som ser på porno så kan de få mer sexualist för den sexualisten drivs av många faktorer, ikvant stress i vardagen, mm. kosthållsövn. Och det som då är er lite sån eh, viktigt att tänka över är er hvordan livet liksom är er anordnat ellers är er det liksom andra ting som gör att eh, den vanlig sexualisten ikke kan kobles på og slås på umiddelbart. Mm. Har han en stressende jobb? Er det väldigt mye annet som gör att man ikke får tid till disse to? Eller er det rätt og slett, som Jan Ole var inne på da, at han her kanskje har lite andre interesser? Jeg kan også läsa lite sånn mellom linjene at kanskje han ikke er laget for monogami og liksom en person till han blir 70 år gammel. Mm. Og derfor dabber det litt sånn av, og han vil liksom være mer søkende mot en annen type livsstil og seksual lyst, da. og da må han jo egentlig avklare det, kanskje, og ta den samtalen litt tidlig, for det er jo flere, som lever, flere og flere som lever i sånne polyamorose forhold, og de finner jo ut av det genom dialog, da. Så da mm. må han bare ta den dialogen med de han er ute på dates med. Mm. Okej, okay, så Frank eh någon råd där? Kanske ta först en liten paus från porno. Lite mindre. Ja. Mm. Och så se hur det går då när du faktiskt är er med ett menneske. Eh och så är er kommunikation viktig. Och kanske jag vill sända en starta med sända en emoji. Ja. <laughs> och så bara se vad som sker och så ta det därifrån. Lycka till Frank. Sänd gärna en uppdatering på hur det gick. Men dere, det var sista frågan. Är er det inte sjukt? Jo. Det har gått fort. Ja. Och dere som har sent in frågor, tusen hjärtligt tack. Det är er en ära att få lov till att pröva och hjälpa dere och hoppar att svaren var till hjälp. Tusen tack till våra fasta fagfolk Mina och Jan Ole. Hej. Du är er så väldigt flink Cecilia. Tack ja. tack. Flinkest. Och vi hörs igen nästa vecka kära lyssnare och hvis du lurer på något eller har ett problem vare sig flass eller urslett eller kärleksorg eller vad som helst stort eller lite så inte nöl med att skicka oss en mail på hadebra@podimo.com för vi vill ju bara att du ska ha det bra. Du har hört på Hadebra, en podcast producerad av Antti för Podimo.